0: Em 1980, a roteirista Eleonor Bergstein trabalhava na comédia romântica Esta é Minha Chance quando os produtores do filme decidiram cortar uma cena de dança erótica presente no roteiro. O corte levou a roteirista a conceber uma história inspirada em competições de danças para jovens se essencialmente pela própria juventude e os verões que passava com a família em Catskills, uma região montanhosa no norte do estado de Nova York. Em 1984, Bergenstein apresentou a ideia para a executiva da MGM Aileen Micelli, que gostou do que ouviu e reuniu a roteirista com a produtora Linda Godlieb. No primeiro encontro entre elas, Bergstein contou a ideia do filme para a produtora, que não ficou nada interessada no enredo. Desejando mudar de assunto, Godlip começou a fazer perguntas sobre a vida da roteirista. Bergstein então começou a contar sobre como passava os verões com a família em Catskills. Tinha um pai médico, era conhecida como Baby, e saía escondido para dançar um tipo de dança sensual conhecida como Dirt Dancing. Ao ouvir o nome Dirt Dancing, a produtora exclamou que esse era um título de um milhão de dólares. A partir daí, a dupla decidiu unir forças para produzir o filme. Definindo a história, em 1963, Bergstein começou a desenvolver o roteiro sobre uma jovem apelidada como Baby, a filha mais nova de um médico de Nova York que passava o verão com a família em uma região montanhosa. Neste ambiente bucólico, Baby experimenta o amor pela primeira vez ao conhecer um instrutor de dança chamado Johnny. Como Godlip tinha um contrato de desenvolvimento com a MGM, ela ofereceu o roteiro para Frank Ablas, presidente do estúdio no período. Para a alegria da produtora, o executivo amou o que leu e aprovou a produção, dando um sinal verde para a Durdain sem sair do papel. No entanto, no dia seguinte, o presidente foi demitido e todos os projetos da produtora foram cancelados, colocando o roteiro no limbo. A história da jovem Baby corre o risco de nunca ver a luz do dia. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Com o cancelamento da produção na MGM, todos os direitos do roteiro de Dirt Dancing foram para Godlip, e a produtora tinha apenas um ano para produzi-lo antes que o roteiro retornasse para o estúdio. Empenhada em fazer o filme, ela começou a apresentar o projeto para outros estúdios, apenas para ser repetidamente rejeitada por todos. No total, foram 42 rejeições entre grandes, médios e pequenos estúdios. No ápice do filme de ação direcionado para homens, ninguém parecia interessado em fazer um filme realizado por mulheres, para mulheres e com uma trama de aborto. A salvação veio de onde ninguém esperava. Muito longe de Hollywood, a Vestron Pictures faturava rios de dinheiro com distribuição de VHS de filmes licenciados por grandes estúdios. No entanto, vendo que estavam perdendo a oportunidade de fazer fortuna, esses mesmos estúdios começaram a investir na tecnologia e distribuir as próprias fitas de vídeo. Com muito dinheiro no bolso e sabendo que isso aconteceria, a Vestron decidiu fazer os próprios filmes e contratou o produtor Mitchell Kenneld para ser o chefe de produção do estúdio. Sem muita experiência, o executivo sabia que não podia fazer tudo sozinho, e contratou Dory Barristan para ajudá-lo a encontrar roteiros rejeitados por outros estúdios. Juntos, eles liam aproximadamente 25 páginas de cada roteiro antes de separá-lo ou eliminá-lo completamente. Entre os quase 5 mil roteiros que chegavam na Vestrom em caminhões, estava Daredancing. Kennelt ficou fascinado com o que leu, especialmente porque ele também viajava com a família para Catskills quando era criança. Então, diferente de outros executivos que leram o roteiro de Daredevil, o executivo entendeu todas as piadas, referências e a carga emocional da história de Bergenstein. Preocupado que a Vestron poderia recusar o projeto, Kennelt sabia que precisava encontrar um diretor antes de levar a proposta para os executivos do estúdio. Apesar de nunca ter dirigido um longa-metragem, Emily Ardolino tinha experiência com dança e havia levado um Oscar em 1984 por remakes Me Feel Like Dancing, um curta documental sobre crianças aprendendo a dançar. Mesmo sem experiência em longas, foi esse passado com dança que garantiu emprego para o cineasta. O futuro de Dirt Dancing dependia do poder de convencimento de Ardulino, que simplesmente perdeu a voz na reunião de apresentação do projeto para os executivos da Vestrum. Por algum milagre, a reação do diretor sensibilizou os executivos, que decidiram arriscar e dar luz verde ao primeiro longa-metragem produzido pela Vestrum. Sendo uma produção de estreia, o financiamento não foi dos melhores. John Pessinger, presidente da Vestrum, aprovou o projeto com um orçamento de 5 milhões de dólares, um valor bem abaixo dos 8 milhões de dólares desejado pela produção. Sabendo que o financiamento desapareceria se o valor fosse, entre aspas, um ponto decimal acima do número 5, eles aceitaram o dinheiro de bom grado. Na época, o custo médio de um filme era de 12 milhões de dólares. Logo após receberem a luz verde para a produção, o próximo passo foi focar na trilha sonora, que como dito pela própria Bergenstein, era o coração do filme. A roteirista escolheu a dedo todas as canções que ela desejava para o filme, gravou cada uma em uma fita cassete e descreveu detalhadamente de qual cena era cada canção. Entre elas estavam canções como Do You Love Me do The Contours, Love Man do Otis Redding e Big Girls Don't Cry do Four Seasons. Desde o início, Bergstein uniu a música e a dança na narrativa, e o filme não funcionaria sem essas escolhas. Porém, o licenciamento de músicas está longe de ser barato, e boa parte do investimento do filme precisava ser direcionado aos direitos das canções que seriam coreografadas por Kenny Ortega, um aluno de Jenny Kelly. Enquanto isso, a produção corria para escolher as locações para o Hotel Caldysman, um resort fictício inspirado em um antigo destino de Catskills visitado pela família de Bergenstein. O baixíssimo orçamento não permitia que a produção alugasse um resort inteiro em Nova York em pleno verão, já que todos estavam lotados com famílias passando férias nas montanhas. A solução foi se locomover para o sul e ambientar a cena em dois locais. Um alojamento chamado The Mountain Lake Lodge, no sudeste da Virgínia, e Lake Lure, uma cidade localizada na Carolina do Norte. Como a produção só tinha financiamento para 14 dias de filmagens no alojamento, a segunda localidade mais barata foi a solução. A edição cuidadosa de Peter C. Frank e o designer de produção da equipe de David Chapman foram fundamentais para dar a impressão de que a história inteira se passava no mesmo lugar. Ardolino foi inflexível na decisão de escolher dançarinos que também fossem atores para os papéis. O diretor queria evitar o uso de dublês nas cenas de dança, especialmente todo o trabalho que envolvia esconder o rosto dos dançarinos durante as cenas. Porém, todos os nomes do elenco precisavam passar pela aprovação da Vestrum, e a primeira sugestão de um dos executivos do estúdio foi Pia Zadora, uma atriz loira que interpretava personagens bastante sensuais que eram o oposto do que os produtores desejavam para a protagonista. Estavam na disputa nomes como Winona Ryder e Sarah Jessica Parker, mas Bergstein e Godlip se apaixonaram por Jennifer Grey no primeiro minuto que a viram. Levada pelo pai para fazer o teste, Grey ganhou o coração da dupla após vê-la pedindo para que o pai lhe desejasse boa sorte. Filha do dançarino e ator vencedor do Oscar, Joel Grey, a atriz tinha algum treinamento em dança e era a escolha certa para assumir a personagem, apesar de não ser uma dançarina profissional. Gray era uma atriz coadjuvante até aquele momento, e a Vestron não ficou satisfeita com a escolha, sugerindo vários outros nomes para o papel. Enquanto isso, Bergenstein estava preocupada em encontrar o ator ideal para interpretar Johnny Castle. A roteirista tinha em mente um tipo específico de olhar e começou a busca pelos atores com essa imagem em mente. Foi pelo olhar que Bergstein selecionou Patrick Swayze, um dançarino experiente de 34 anos que fez filmes como Amanhecer Violento, de 1984. No entanto, os produtores foram surpreendidos pelo currículo de Swayze, que dizia explicitamente que o ator não dançava. Na autobiografia Time of My Life, Swayze registrou como uma lesão no joelho, gerada por uma contusão jogando futebol americano na escola, causava dores constantes no ator. Muitas vezes dançando, sentindo dores extremas para se manter trabalhando, a lesão quase destruiu a carreira de Swayze na Broadway. Em teoria, entrar para a produção de filmes deveria ter sido mais fácil para o corpo do ator, porque ele não teria demanda de oito shows por semana. Após a produção de A Febre dos Patins, comédia lançada em 1979, Swayze começou a receber ofertas para participar de produções cinematográficas. Por anos, o ator resistiu a qualquer coisa que envolvesse dança. Eu sempre seria visto como um dançarino que virou um ator em vez de um ator. A pequena nota afirmando que ele não dançava desanimou os produtores que continuaram a busca pelo ator certo para o papel. Nomes como Benício Del Toro e Adrian Zemet foram avaliados, mas Billy Zane parecia a escolha certa por ter o visual italiano que o personagem inicialmente teria. Porém, os testes iniciais de Dança com Grey não atenderam às expectativas da produção. Em resumo, o homem não sabia dançar. O nome de Suez retornou quando Ardolino contou para Bergenstein, que conhecia o ator e que ele era, de fato, um dançarino. Ajudava que o próprio Swayze havia lido o roteiro e gostado do personagem, aceitando fazer um teste para Johnny. Assim como com Grey, a roteirista e Godlip se apaixonaram pelo ator no momento em que ele entrou no estúdio para fazer o teste de tela. Porém, a Vestron insistia que o casal principal deveria ser interpretado por Zane e Jessica Parker, então a produção decidiu fazer testes de tela com as duplas e entre as duplas para definir quem deveria ser contratado. Foi a inegável química entre Swayze e Grey que sanou todas as dúvidas, e os oficializou como par romântico de Dirt Dancing. Após trabalhar com Swayze em Amanhecer Violento, Grey não estava feliz com a escolha, já que a dupla teve dificuldades para se dar bem na primeira produção que trabalharam juntos. Sabendo que ela não queria contracenar com ele, Swayze sentou com Grey por 30 minutos para colocar as diferenças de lado e trabalharem juntos. A ideia deu certo, e parecia que os problemas entre a dupla haviam acabado. Com o casal principal escalado, a produção também contratou o ator da Brother Jerry Orbach para interpretar o pai de Baby e Jenny Brooker para o papel da irmã mais velha da protagonista. As filmagens de Dirt Dancing começaram em 5 de setembro de 1986 e a produção enfrentou problemas com temperaturas extremas, incluindo chuvas torrenciais e ondas de calor de 41 graus. Com a câmera e os equipamentos de iluminação necessários para a filmagem, a temperatura interna podia chegar a 49 graus. Mais tarde, Ortega contou que 10 pessoas desmaiaram em 25 minutos de filmagens, ainda no primeiro dia. Ainda no primeiro dia de filmagens, Line Lipton, a atriz escolhida para interpretar a mãe de Baby, reclamou de fadiga e fraqueza, precisando descansar muito entre as cenas. No segundo dia, a doença dela persistiu e ficou claro que a atriz não poderia continuar na produção. Lipton pode ser vista brevemente na cena que a família Houseman entra pela primeira vez no Hotel Kellerman. Com um buraco no elenco e uma cena envolvendo a personagem para ser gravada à tarde, a equipe de produção precisava correr para encontrar uma atriz para o papel, especialmente porque tinha 200 pessoas esperando para filmar essa sequência. Originalmente escolhida para interpretar Vivian Presman, Kelly Bishop foi rapidamente escolhida para mudar de papel simplesmente porque estava disponível no set no momento. O papel de Vivian foi preenchido por Miranda Garrison, uma coreógrafa assistente contratada para trabalhar como treinadora de dança com Sueze nos bastidores. Os problemas de produção não pararam por aí. No quinto dia de produção, a Paula Truman, uma atriz de 89 anos contratada para interpretar a senhora Shoemaker, desmaiou no set de filmagens. Felizmente, ela se recuperou e continuou no projeto. Porém, antes disso, o papel da personagem havia mudado de mãos após a terapeuta sexual, Dra. Ruth Westheimer, uma amiga de Bergenstein, desistir do filme ao descobrir que a personagem se envolveria num roubo. Até Swayze precisou fazer uma visita ao hospital após cair do tronco durante a cena de equilíbrio, machucando tanto o joelho ao ponto de precisar drenar o um inchaço. O ator insistia em fazer as próprias acrobacias e dependia de bolsas de gelo para apaziguar um pouco a insistente dor. Atrasos no cronograma de produção empurraram as filmagens para o outono, forçando os designers de set a filmarem as folhas amareladas com spray verde. Filmada em outubro, os atores enfrentaram uma temperatura próxima de 4 graus para a famosa cena do lago. E mais tarde, Grace chegou a descrever a água como horrivelmente fria. Enquanto isso, a instável relação entre Swayze e Grey variava ao longo da produção. Após o bem-sucedido teste de tela, a dupla encontrou um equilíbrio inicial, que rapidamente implodiu e logo eles estavam entrando em conflitos antes de cada filmagem. O ápice da relação conflituosa envolveu a queda do tronco, uma sequência que Gray insistiu em usar um dublê para a insatisfação do ator. A atriz também reclamava dos constantes atrasos de Swayze para os ensaios e as filmagens. Para resolver a desavença de vez, Bergstein e Ardolino forçaram os atores a assistir os testes de tela e testemunhar a química inegável entre eles. A ideia funcionou e a dupla entendeu que o filme era maior que as desavenças. Entretanto, alguns momentos de desequilíbrio entre os atores entrou para o corte final do filme. Por exemplo, em uma das cenas de ensaios entre Baby e Johnny, Gray estava exausta e não conseguia parar de rir de um passo de dança que sua ex tentava executar com ela, deixando o ator visivelmente aborrecido com as risadas da atriz. A filmagem foi encontrada na sala de edição e os produtores decidiram que a cena funcionava como estava, porque mostrava a personalidade jovial de Baby e a irritação de Johnny ensinando uma novata sem foco. Enquanto isso, a busca pela trilha sonora de Dirt Dancing se tornava cada vez mais frustrante. Tentando resolver o problema o mais rápido possível, a Vestron contratou Danny Goldberg para assumir o trabalho e encontrar todas as canções que Bergsten desejava. Porém, sempre que os produtores perguntavam sobre as músicas para Goldberg, ele dizia que estava próximo de fechar os acordos, mas as músicas nunca chegavam. O produtor musical chegou a sugerir que as sequências de dança fossem filmadas com um metrônomo, sem nenhuma música. A sugestão não agradou os produtores, que não imaginavam conseguir criar a sequência final sem que os atores pudessem ouvir a canção que estaria no filme. Não demorou para Goldberg ser mandado embora e Jamie Enner ser contratado como supervisor musical. Em meio ao desespero de conseguir as canções, os produtores ainda tentaram convencer Bergstein a desistir das escolhas dela por versões semelhantes, mas a roteirista se recusou. Enquanto isso, os ensaios aconteciam com canções que não estariam disponíveis no filme. Parte da solução surgiria como uma luz no fim do túnel a partir de alguém que estava mais próximo do que eles imaginavam. Sabendo da dificuldade que o estúdio enfrentava, Swayze disse aos produtores que tinha uma ideia para uma canção para Dancing. Intitulada x Like The Wind, a música composta pelo próprio ator anos antes foi apresentada para Godlip, que amou a canção. Para o resto das músicas, Yenner conseguiu atender todos os pedidos de Bernstein. Porém, ainda faltava a canção para a sequência final, o momento mais importante do filme. Na noite antes da filmagem final, Ortega e Miranda Garrison estavam sentados com um saco cheio de fitas cassetes com todas as músicas originais que foram sugeridas. Eles tiravam uma por uma e ouviam cada canção até chegar na última, Time of My Life. No episódio sobre Dirt Dancing, do programa Filmes que Marcaram Época, disponível na Netflix, Ortega conta que perguntou para Garrison se essa era realmente a música perfeita ou se eles estavam apenas desesperados porque era a última fita. Ao tocarem a música novamente, a dupla entendeu que essa era a canção perfeita para o clímax do filme. Essa sequência em particular foi extremamente difícil de filmar e demorou dias para ser finalizada. Com o joelho lesionado, Swayze precisou pular do palco mais de 10 vezes até o momento que o ator discretamente informou ao coreógrafo que ele só podia fazer o pulo mais uma vez. O último pulo foi perfeito, e a cena foi introduzida no filme. Após 43 dias, as filmagens de Dirt Dancing finalmente acabaram. A equipe do filme sabia que tinha algo bom nas mãos, mas não sabia quanto. A Vestron estava animada em lançar o filme, mas acreditavam que precisavam de alguém com experiência para lançar a produção, e o nome de Aaron Russo, o um empresário de entretenimento de Hollywood, surgiu convidado para ver uma versão preliminar do filme, Russo simplesmente virou para os executivos da Vestron após a exibição e disse para queimarem o negativo e buscarem um reembolso com o seguro. E simplesmente foi embora. Mesmo com o pavor do estúdio, o dinheiro já havia sido gasto, e a Vestron decidiu que o filme deveria ser mostrado para o público em uma exibição teste para mil pessoas antes de empurrá-lo para o VHS. No final da exibição, o público enlouqueceu, finalmente convencendo a Vestron que Dirt Dancing merecia estar nos cinemas prontos para começar o marketing do filme, o estúdio ainda enfrentou problemas com a classificação indicativa, inicialmente rotulado como para maiores de 17 anos, o terror de qualquer produtor que quer arrecadar muito com o filme. A amiga de Dick Hefner, chefe da Motion Pictures Association na época, Godlip ligou para o executivo e perguntou se ele poderia classificar o filme como PG-13 se ela retirasse Two Fucks em One Shit do filme. Ele aceitou a proposta. A equipe de marketing ainda conseguiu o patrocínio de uma marca de creme para acne, mas após saberem que o filme tinha um aborto, a empresa pediu para que o filme fosse editado novamente e a trama retirada. Bergstein se recusou, contra-argumentando que o filme não teria história sem esse enredo. Não teria razão para a Baby aprender a dançar, não teria razão para ela se aproximar de Johnny e não teria romance entre os protagonistas. A roteirista acreditava fielmente que os filmes de verão, os grandes blockbusters de Hollywood, deveriam ter temáticas sérias entre todo o verniz dessas histórias. Novamente, a sorte brilhou para Dirt Dancing quando o jornalista Samuel G. Freeman se interessou em fazer uma entrevista com Bergstein sobre o filme. Diferente dos filmes de dança lançados no período, Dirt Dancing abordava temáticas como identidade, questões de classe, injustiça racial e direito ao aborto. Tudo isso mantendo o público entretido. Era uma história mais atraente do que os musicais vistos como banais feitos na época. Com a exposição na mídia, o filme não precisava mais de patrocinadores e o público adulto se interessou pela história de Baby. Ninguém imaginaria que a frase Ninguém deixa Baby no canto, odiada por todo mundo que trabalhava no filme, se infiltraria na cultura pop e se tornaria um dos momentos mais famosos da produção. The Dancing se tornou a personificação do filme Arrasta Quarteirão, com mais de 240 milhões de dólares em bilheterias mundiais. Por 19 finais de semana seguidos, o filme prevaleceu na bilheteria norte-americana. O sucesso do longa-metragem puxou as vendas da trilha sonora do filme, que chegaram a 270 mil cópias vendidas. O público ia ao cinema, se apaixonava pela história de Baby e comprava a trilha sonora depois. No ano seguinte, em 1988, a canção daquela última fita cassete se tornaria a vencedora do Oscar de Melhor Canção Original. Em 2006, o famoso lago de Durden se ensecou, e a paisagem já não é mais a mesma. Entretanto, o local foi eternizado pelo cinema. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!